0: An die andere Seite und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im zweiten Jahr Kioworld. Mein Name ist Kiki und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und wie versprochen zu unserer heutigen Folge, in der ich mit dir darüber, beziehungsweise in der ich mit dir teilen, teilen fragen werde, okay, in der ich mit dir fragen, es beginnt ja schon mal schön, in der ich mit dir Fragen teilen werde die meine Community und die ihr mir gestellt habt. Du kannst dir vorstellen, dass wir heute so ein, ja, wie kleines, knackiges Interview haben werden. Und zwar habe ich ja in den letzten zwei Folgen oder, ja, ich glaube, es waren in den letzten zwei Folgen gefragt, ob ihr für ein Jahr Q-World gerade Herausforderungen habt, ob ihr bestimmte Fragen habt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar Fragen ausgepickt und auch ein paar Fragen und aus... Ja, aus meiner Community herausgepickt, die in den, ja, einfach so in den letzten Wochen gekommen sind und Fragen an mich persönlich, Themen, die gerade bei ihnen aktuell sind und, ja, bedeutet, es wird heute super durchgemischt und kunterbunt und, ja, ich freue mich darauf. Äh, Wenn euch das heute gefallen wird, können wir das gerne wieder machen und, ja, ich finde das einfach super schön, also für diejenigen von euch, die mich vielleicht auf Instagram verfolgen, wenn wir sehen welche Themen gerade die anderen haben, ja, also zum Beispiel, was ist gerade deine aktuelle Herausforderung, vielleicht möchtest du auch gerade mal so für dich reinfühlen, wenn du wirklich ganz ehrlich zu dir selber bist und dich fragst, was ist deine aktuelle Herausforderung in deinem Leben, ja, sei das beruflich, sei das vielleicht auch, finanziell, sei es in deiner Beziehung, sei es auf einer emotionalen Lage, sei es körperlich. Vielleicht sagst du auch, du bist gerade nicht gechallenged, sondern fühlst dich gerade rundum wohl und bist zufrieden. Ähm, Ja, kannst du vielleicht für dich, bevor wir heute beginnen, mal reinfühlen, was gerade deine Themen sind oder was deine Themen waren. Und ich finde es nämlich immer so spannend, wenn wir uns unserem Gegenüber mitteilen, vor allem den Menschen, mit denen wir verbunden sind. Ja, äh, ich sagte da auch so gerne dazu, deinem Tribe oder ja, einfach so deinen nächsten Menschen. Und ja, da finde ich auch gerade wirklich schön, dass ich bei mir in meiner Community und auch bei mir, äh, wir hatten jetzt letzte Woche eine ganz schöne, Kakao und Breakfast-Zeremonie. Oh, gut, dass mir das einfällt. Da werde ich noch. Der Gewinner von der Kakao und Breakfast-Zeremonie war der Nico. Schön, dass du dabei warst und schön, dass du mit, also dass ihr mitgemacht hattet. Der Nico hatte gewonnen und ja, ich freue mich einmal. Ah, um zwei Dinge. Ich freue mich, dass immer mehr Männer zu mir und in meiner Arbeit finden und auch ja, ins Yoga finden und ich arbeite ja auch wirklich viel mit Frauen und auch manchmal ganz bewusst nur in, mit, ich sag mal, Frauenzirkeln. und trotzdem finde ich es einfach super schön, dass ja auch Männer den Zugang zu ihrer sensiblen Seite, würde ich sagen, finden und kreieren und sich Dingen öffnen die sie davor vielleicht noch nie gemacht haben oder früher vielleicht sogar abgewertet haben oder abgelehnt haben. Und ja, auf jeden Fall ist das die eine Sache, über die ich mich freue. Und das andere, worauf ich gerade hinaus wollte, dass ich in meiner Community auch gerade wahrnehme, dass da ja einfach so eine Harmonie entsteht und auch wirklich, das sage ich ja so oft und das ist ja auch mein Wunsch, die Menschen auch mit ja, die Menschen auch mit meinem Tribe zu erreichen. <lacht> also wer möchte das nicht? Aber nein, das einfach, ähm, ich begrüße ja jeden in meiner Arbeit und es ist natürlich schön, wenn untereinander, wenn wir einfach merken, hey, wir haben, das gibt uns ja ein Gefühl von Verbindung. Wir haben dieselben Herausforderungen, wir fühlen uns irgendwie ähnlich und da wollte ich dir einfach gerade sagen, auch mit unserer Podcast-Folge nämlich heute, dass wenn wir uns dann öffnen, ja, wenn du dich öffnest und dich aus deinem Herzen heraus mitteilst, merkst du oft, okay, ich bin gar nicht alleine. Und dass du sogar denkst, ja, also oft treffen, stell dir vor, ähm, ja, zwei Zwei Menschen treffen sich und dann im ersten Smalltalk, oh ja, mir geht's gut, mir geht's auch gut und dann setzen die beiden sich im Café, bestellen ihren Tee und dann fangen sie an zu reden und dann öffnet der eine ein Päckchen aus seinem Haus, also aus seinem Lebenshaus und dann schließt sich der andere auf einmal an und öffnet auch ein Päckchen und auf einmal merkt man, dass man sehr viele gemeinsame Päckchen in sich drin trägt, mit denselben Gefühlen, mit denselben Emotionen und ja, mit auch ähnlichen Erfahrungen und das ist natürlich auch kein Problem, wenn das nicht immer so ist und ähm, wie auch alle andere Erfahrungen haben und ja, deswegen schön, dass du da bist, <lacht> schön, dass du da bist zu unserer ersten Folge im zweiten Jahr Kio World und ja, die... Auf unsere nächste Folge freue ich mich auch unglaublich, denn es wird das erste Interview und ich werde jetzt öfters Menschen einladen, von welchen ich weiß, dass sie einen unglaublichen Mehrwert in unserer Welt bringen, Menschen aus meinem persönlichen Netzwerk, Freunde von mir, ähm, auch wirklich Menschen im Bereich von Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und ja, all den Themen, über die ich mit dir spreche und dann doch sich nochmal spezialisier- oh, <lacht> spezialisiert haben auf ein Gebiet. Und ja, ich möchte jedoch noch nicht so viel verraten. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Podcast-Folge, aber gut, okay, Kiki, wir sind jetzt heute bei unserer heutigen Folge. Ähm, ja und ich würde sagen, lehn dich zurück, mach's dir gemütlich. Ich habe jetzt hier bei mir gerade meinen Raw Kakao. Und der ist mir heute irgendwie ein bisschen süß geworden. Ich habe ihn mit Hafermilch gemacht. Ich mache den ursprünglich immer mit Wasser und dann habe ich noch ein bisschen Agavensirup dazu gegeben. Und deswegen ist er so ein bisschen süß, aber er schmeckt sehr lecker. Ja, wenn du magst, in einem tiefen Atemzug. Und ja, wenn du magst, check noch mal bei dir ein, was gerade bei dir deine Herausforderung ist oder welche Herausforderungen du auch gemeistert hast in den letzten Wochen. Ja, Was, um dich, dich hier wirklich zu appreciaten, um dir zu sagen, ey, das habe ich toll gemacht, das habe ich einfach mal gerockt. Ich bin beispielsweise, wenn du fühlst, dass du eine Trennung hattest oder auch in einer schweren Zeit mit deiner Partnerin und deinem Partner warst und ihr jedoch gesagt habt, ey, we will do it und ähm, wir rappeln uns nochmal auf oder auch mit einer Freundschaft oder wenn du ja einfach merkst. Ich war vielleicht gerade nicht der beste Vater oder die beste Mutter, aber ich reiß mich jetzt zusammen und ich werde das Beste geben, um für mein, für mein, für mein Kind der bestmöglichste Elternteil zu sein. Weil wenn du hier bist und in diesem Podcast zuhörst, dann bist du daran interessiert, Zirkel zu durchbrechen. Ja. Und die Dinge, die deine Eltern an dir, in Anführungsstrichen, für dich nicht richtig gemacht haben, wo du dich ungeliebt gefühlt hast, verletzt, nicht anerkannt, besser zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an und ich scheuche mal, was hier so alles dabei ist und ich gucke mal, was ich als erstes herauspicke. Okay, ich habe hier eine Frage, soll ich den Namen gerade mitsagen von euch? Ich mache das anonym. Also, eine Frage ist hereingekommen, wie lerne ich mit meinem Körpersignal umzugehen? Wie finde ich den Weg? Schöne Frage. Also, ich denke, an erster Stelle ist es sehr gut, wenn du... Hier wahrnimmst, dass dein Körper dir Signale gibt. Wenn du wahrnimmst, dass dein Körper dir Signale gibt, ist das schon mal der erste Schritt, dass du hier deinen Weg gefunden hast, deine Körpersignale wahrzunehmen. Bedeutet, die Frage ist jetzt ja nicht, aber vielleicht möchte ich, kann ich auch auf die Frage eingehen, dass du dich nicht fragst, wie nehme ich ein Körpersignal wahr? Hier würdest du sagen, du hast das Gefühl, du nimmst keine Körpersignale wahr. Und jetzt sagst du jedoch, du, wie lerne ich mit meinem Körpersignal umzugehen? Bedeutet, du bekommst ein Signal und die Frage ist nun hier, wie findest du den Weg damit umzugehen? Also let's go a step back. Wenn du von deinem Körper ein Signal bekommst, kann sich das äußern in, ja, in ganz verschiedenen Wegen. Müdigkeit. Erschöpftheit, ein gewisser Schmerz an einer gewissen Körperstelle, Kopfschmerzen, aber auch in Form von Hautausschlag. Ja, unsere Haut ist unser mitgrößtes Organ und wir scheiden auch über unsere Haut aus und entgiften über unsere Haut. Bedeutet, die Haut kommuniziert mit uns, der Darm kommuniziert mit uns. Ja, also an sich, jedes körperliche Empfinden ist ein Signal. Und den ersten Schritt, den ich dir hier mitgeben kann, wie du damit umgehen kannst, ist beispielsweise, und das ist wirklich ein so unglaublicher Weg, wenn du an erster Stelle, ja, du setzt dich hin oder legst dich in dein Bett oder gehst in eine Meditation und legst deine Hände genau auf die Stelle, die sich schmerzvoll anfühlt oder wo du das Gefühl hast, du nimmst nimmst hier ein Signal wahr. Und dann sprichst Du zu der Stelle oder Du sprichst zu dem Schmerz und fragst Dein Körpersignal, ich sehe Dich, ich akzeptiere Dich, was möchtest Du mir sagen, was kann ich für Dich tun, was brauchst Du von mir? Und dann einfach mal zu lauschen, dann einfach mal zu warten, ob du einen Impuls bekommst, ein Gefühl bekommst, ob du vielleicht merkst, du weißt an sich ganz genau, was dein Körper braucht, das wissen wir nämlich eigentlich immer. Wir möchten es nur nicht akzeptieren, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass wir uns übernehmen, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass wir in einer Arbeit sind, die uns unerfüllt weil wir nicht akzeptieren möchten, dass wir in einer Beziehung sind, in einer Beziehung sind, die uns schadet. In welcher Form auch immer, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass unsere Bad Habits wie Süßigkeiten oder uns die ganze Zeit im Außen ablenken, mit Netflix schauen oder oder zocken oder whatever, eigentlich nur ablenken, dass unser Rauchen uns schadet, Alkohol trinken, wir zu viel Kaffee trinken, wir jedes Mal, wenn uns in unserem Körper einfach was wehtut, eine Ibu einschmeißen, anstatt das auf einem anderen Weg zu kurieren. Bedeutet, Wir wissen meistens, was wir brauchen. Und wenn unser Körper mit uns spricht, ist es an höchster Zeit, was zu ändern. Ja? Einen Yogakurs zu besuchen, mit dem Meditieren anzufangen, seine Ernährung umzustellen, wenigstens einfach mehr Wasser zu trinken oder seine Getränke einfach mal nur für eine Woche auf Wasser umzustellen, spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen, Waldbaden zu gehen. Genau, das ähm, kann ich hierzu ähm, genau empfehlen. So, die nächste Frage, die reingekommen ist, äh, äh, lautet, wie fange ich überhaupt mit Yoga an? <lacht> Alles kommt mir so schwer vor. Ähm, also, ich bin jetzt überrascht, dass die Frage reinkommt nach unserer letzten Folge äh, sieben Mythen über Yoga und eineinhalb Stunden Content zu Yoga. Also die, die Frage kam jetzt nämlich direkt auf den Podcast. Also, ich würde dir empfehlen, die Podcast-Folge anzuhören zu sieben Mythen über Yoga. Also da habe ich so, da dürften sich all deine Fragen beantworten. Und <lacht> mit dem Yoga für Anfängerkurs, den ich gerade ähm, der gerade läuft. Äh, da habe ich ja vor allem die Beginner eingeladen, die und baue da ja auch gerade alles step by step auf, das wirklich für alle, die noch nie mit Yoga zu tun hatten. und es ist auch es sind auch tatsächlich ganz viele. das finde ich auch so schön in ganz viele wirklich nur Anfänger in meinem Kurs dabei. Also es sind auch welche, also viele Teilnehmer in meinen Kurs gekommen, die bereits Yoga mit mir praktiziert haben, weil sie gesagt haben, Kiki, ist mir egal, auch wenn es für Anfänger ist, ich möchte wieder mit dir Yoga machen. Du kannst den Kurs immer erwerben. Also bedeutet, du kannst zu jeder Zeit den Yoga-für-Anfänger-Kurs erhalten. Jetzt hättest du noch die Möglichkeit, bei ein paar Live-Sessions mit dabei zu sein, und ja, genau, also deswegen würde ich diese Frage an der Stelle ähm, so äh, verweisen. <lacht> genau, dann haben wir die nächste Frage. Das mit dem Ahimsa wäre es doch wert, noch etwas ausgebreitet zu werden. Gute Frage oder ein schöner Einwand. Also Ahimsa, darum geht es gerade bei mir im yoga Anfängerkurs, ist ein... Yama und bedeutet, es gibt im Yoga die Yamas und Niyamas und das sind zehn Wege des richtigen Lebens. Und Ahimsa heißt auf Sanskrit, übersetzt bedeutet es Gewaltlosigkeit und Gewaltlosigkeit können wir in unserem Leben auf ganz vielen verschiedenen Wegen praktizieren. Vielleicht möchtest du bei dir mal einchecken und dich fragen, was verbinde ich persönlich mit Gewaltlosigkeit? Ja, was, ähm, was bedeutet es für dich? Was verbindest du wirklich mit Gewaltlosigkeit? Im Yoga geht es, wenn wir das auf körperlicher Ebene betrachten, können wir darauf gehen, wie gewaltlos gehe ich mit meinem Körper um, mit meinem Körper, nicht nur auf der Yogamatte, wie es immer gesagt wird, was mache ich auf der Yogamatte? Nein, in deinem Leben. Wie gewaltlos kannst du mit deinem Körper umgehen? Und das bedeutet, wie sehr warst du deine Grenzen? Ja, alleine. Es ist ein gewaltloser Umgang, wenn wir uns nicht den Magen vollschlagen, weil wir danach müde sind und unser Bauch uns wehtut und der Körper uns da schon sagt, ey, das tut mir nicht gut. Ja, Ahimsa wäre in diesem Zustand auf den Körper zu hören und einfach mal nur den Körper 80%, den den Bauch 80 Prozent nur zu füllen. Ähm. Gewaltlosigkeit praktizieren wir selbstverständlich, äh, indem wir äh, keinen anderen Menschen gewalttätig angreifen. Also sowieso, es wäre ja also die höchste Stufe. Äh, genauso jedoch nicht verbal angreifen, ja, in Kommunikation. Dass äh, oft in einem ja Streit manchmal die Respektgrenze überschritten wird und man sich dann beleidigt oder auch, wir können auch, Gewaltfrei handeln in Blicken. Oder, und jetzt kommt es, Gewalt, äh, nicht gewaltfrei. Wir können gewaltfreien Blicken handeln, aber wir können genauso gewaltvolle Blicke dem anderen zuschicken. Oder in, in unseren Gedanken. Und hier geht es wirklich auf dieser, auf dieser, das auf dieser Ebene zu betrachten, dass. Deine Gedanken, ich habe hier in der Yoga-Klasse das Beispiel gebracht, dass, stell dir vor, du bist in der wilden Natur und du bist in einem Wald und dann steht vor dir und dir begegnet ein riesiger Bär und die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Situation wäre jetzt vielleicht nicht wegzurennen oder stehen zu bleiben und keine Angst vor dem Bär zu haben. Jetzt gibt es zwei Optionen, dass du stehen bleibst zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, wenn man im Bär begegnet, dass man stehen bleiben soll oder auf dem Baum klettern, wahrscheinlich auch nicht. Aber unabhängig, wenn du sozusagen, wenn du deinem wilden Tier in der Natur einfach nur, wenn du einfach nur so tun möchtest, als hättest du keine Angst, und als wenn du wirklich in einem tiefen Ahimsa-Zustand bist, ja, auf energetischer Ebene, okay, bedeutet, dass wenn du, ähm, dass wenn du den Bären anschaust und wirklich hier auf energetischer Ebene nicht dir einbildest und dich einfach nicht bewegst, aber innerlich schwitzt und Angst hast. Ja, warum sind denn Tiere so instinktiv? Tiere, Babys, die fühlen einfach nur die Energie. Und die spüren das auf einer energetischen Ebene und deswegen wenn du Ahimsa, wenn du in wenn du wirklich in Ahimsa bist, Greift auch ein wildes Tier in der Natur dich nicht an. Und das meine ich mit diesem wirklich friedvollen Zen-Modus, in diesen friedvollen Modus zu kommen. Du kannst, du kannst beim Einkaufen hinter irgendjemandem stehen und der Mann oder die Frau vor dir kann dich nicht, äh, regt dich tierisch auf und du glaubst nur, weil du nichts sagst, dass du dem Menschen nicht schadest. Deswegen gibt es auch so oft diese toxischen Streitereien. Weil wir meinen, nur weil wir nicht aussprechen, was wir denken, dass der andere das nicht fühlt. Oder vor allem bei deinen Kindern. Glaubst du echt, vor allem, wenn ich möchte oh, Was schwingt hier heute für eine Energie bei mir mit? <lacht> ähm, wenn du, ähm, wenn du, wenn du Wenn man, und das möchte ich jetzt einfach mal so aussprechen, wenn man als Eltern als Elternteil sein Kind ungewollt zur Welt bringt oder in dem Moment auch sein, also nicht geplant hat und oh sorry, da muss ich echt was dazu sagen. Ich habe mich mit meiner Freundin erst die Woche darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, du brauchst für so viele Dinge, wie fürs Autofahren oder für keine Ahnung, was für unwichtige banale Sachen, für alles brauchst du eine Lizenz, für alles brauchst du eine Ausbildung, für die du auch noch unmengende tausende Euros beispielsweise bezahlt. Aber zum Eltern werden braucht niemand von uns eine Ausbildung. Ja, Eltern werden kann einfach jeder, obwohl das die mit größte Verantwortung im Leben sein kann. Und wenn, ich meine, oft werden, oft werden viele Menschen erstmal ungeplant, ja, ungewollt ist hier noch ein anderes Wort, ungeplant, Eltern und entscheiden sich dann aber jedoch für das Kind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass, ja, und da braucht man sich auch nichts vormachen, dass man vielleicht als Elternteil, dass es Momente gibt, wo, ja, meine Mom hat zu mir gesagt, manchmal ich, könnte ich jetzt auf den Mond schießen, ähm, so dass man in Momenten wirklich herausgefordert ist mit diesem Job, okay? Aber damit möchte ich sagen, dass wenn wir diese Energie haben und beispielsweise ein Kleinkind haben und ein Baby und uns denken innerlich, oh mein Gott, warum bist du gerade so, dann wird dein Kind dir das, indem es schreit oder in einer sonstigen Art und Weise zurückspiegeln. Kinder fühlen das. Du kannst für dein Kind alles machen, wenn du es nicht von Herzen liebst, dann fühlt dein Kind das. Ja, und das ist das ist ganz wichtig beim Ahimsa zu verstehen mit dieser gewaltfreien Ebene. Wir brauchen uns nichts aneinander vortun. Wenn jemand in den Raum kommt und der kann dich nicht leiden, ja, ihr kennt das bestimmt, dass manchmal ihr, oder ihr seid in der Diskussion oder in einem Konflikt und du redest mit jemandem und er kann dir erzählen, was er will, du glaubst ihm nicht. Weil einfach dieses Gefühl, dieses tiefe innere Wissen, dass du denkst, sorry, Bullshit, was du gerade einfach erzählst. Ja, also ich möchte jetzt hier auch nicht nicht wieder zu tief gehen, dass wir manchmal was nicht glauben, weil bei uns selber da vielleicht Trauma darüber liegt. Aber davon, davon ausgehen, dass, dass man die Wahrheit fühlt. Ja, dann würden wir jetzt auch in, könnte man hier in das nächste Jahr mal eintauchen, in Wahrheit, in die Wahrheit auch Wahrheit sprechen. Aber wir bleiben hier bei Ahimsa, bei der Gewaltlosigkeit. Und so kannst du es dir auf jeden Fall vorstellen. Wie gewaltfrei bist du auf deiner energetischen Ebene wirklich mit dir? Ihr glaubt nicht, wie sogar jetzt in unserer jetzigen Zeit, ähm, in unserer jetzigen Zeit, wir Menschen alle feinfühliger werden. Ja, Und jeder böse, jeder böse Gedanke, den du irgendjemandem zusendest, der kommt bei dem an. Deswegen frag dich hier wirklich, was für Gedanken möchtest du raus ins Universum senden? Wie ist deine Sprache, wie ist deine energetische Sprache zu dir selbst, zu jemand anderem? Und auch gehört zum Ahimsa unsere Ernährung, Ja, weshalb im Yoga eine vegetarische Ernährung einem geraten wird ja, weil manche auch einfach ganz andere Bewusstseinszustände erreicht und das kann man einfach auch, wie bei allem, erst glauben, wenn man es probiert hat. Wenn man das selber mal für sich getestet hat, wie fühlt es sich an, wenn ich auch wenn es einfach nur 90 Tage sind, ja, ein Monk in Bali hat auch gesagt, dann einfach mal 90 Tage versuchen, sich vegetarisch zu ernähren, um einfach mal zu schauen, was hier mit dem Körper passiert und ja, dann möchte ich hier auch wirklich wieder das nutzen, ähm, den Moment, um, ich fand es so schön, eine Yoga-Teilnehmerin von mir hatte gesagt, dass sie über mich zur veganen Ernährung gefunden hat, äh, also das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört, das freut mich natürlich und ich habe dir auch bereits gesagt, dass ich wahrscheinlich 80% vegan esse und dann und 90 und die anderen 10% vegetarisch und dann 10% auch Ausnahmen habe, wo ich dann Fisch esse und im letzten Jahr tatsächlich auch es Momente gab, wo ich Fleisch gegessen habe. Also ich habe keinen Steak gegessen oder sowas, aber es ist ja trotzdem alles, alles dasselbe und hatte da auch meine Ausnahmen. Und da ist es einfach wichtig, zu sich selber zu sein, dass mit deiner Ernährung dir immer gut tun sollte. Und genauso hier ist wichtig, dass du auf deinen Körper hörst. Und eine vegane Ernährung ist nicht für jeden. Und wenn du dich jemals vegan ernähren solltest, dann ist es schon wichtig, dass du nicht nur, also nicht nur Gurken und Tomaten isst. <lacht> ähm, genau. Und ja, also das würde ich einfach hier an der Stelle zum Ahimsa sagen, dass es ähm, und ja beim Thema Ernährung, dass es da auch einfach darum geht, es ist einfach so, es sind und jedes Tier hat seine Seele. Jedes Tier hat seine Seele und Tiere sind so feinfühlig. Wisst ihr, wie Kühe weinen, wenn denen das Kälbchen weggenommen wird? Ja, und das finde ich halt einfach so, und ja, ich meine, da streiten sich dann wieder die Meinungen. Aber ja, unser Haustier finden wir so kuschelig und ähm, da sind wir, da sind wir so traurig, wenn dem was geschieht. Aber ja, haben dann Fleisch auf unserem. Ich sag das jetzt mal so krass. Essen gerade unser Steak, während wir unsere Katze streicheln und denken: Oh mein Gott, ich werde so traurig sein, wenn sie stirbt, wenn sie ihr Lebensalter erreicht hat. Aber jeden Tag habe ich äh, was anderes auf meinem Teller und das ist mir egal, weil es halt einfach zerschreddert ist und schön in eine Plastik, ähm, irgendwie in ein in Plastik eingepackt und man sich dann einfach das schönredet und keine Ahnung was. Dann gibt es halt immer dieses Schönreden von irgendwas. Also das möchte ich auch sagen, mit welchem Bewusstsein. Also wenn ich dann für mich cheate, bin ich mir so bewusst darüber, was ich jetzt, was, was, das jetzt, was ich hier gerade in Anführungsstrichen esse. Ja. Ähm, genau. Und wie das zum Beispiel bei mir auch, deswegen war ich auch verwundert, also gerade, dass es auch wieder so beim Fleisch einfach irgendwann nicht mehr möglich war. Es ging nicht. Ich konnte es dann auch nicht mehr, ähm, ich konnte es dann auch wirklich einfach nicht mehr essen. Genau. Und auch Fische. Ja, die Fische kommunizieren miteinander. Die sind, die sind so feinfühlig. Die die haben ja wirklich Angst. das hat Es hat schon einen Grund, dass ein Tier, wenn das auch merkt, das wird jetzt geschlachtet, wegrennen möchte. ja Also sorry, wer will sterben? Und die fühlen das halt. Und so wie, und deswegen darfst du aber dir hier auch deine Schuldgefühle, falls du sie hast, ähm, auch wegnehmen, weil uns so wird das alles ja verkauft. Und auf der, das habe ich mir gestern auch als wo ich einkaufen war, gedacht, auf der Packung, auf der Milchpackung, auf jedem, auf jeder Käsepackung siehst du diese grüne Wiese, Wiesenweide mit dieser glücklichen Kudita draufsteht. Ey, wo gibt solche Wiesenweiden? Also wo, wo, wie selten werden so oder die Hühner immer auf ihrer Farm, wo um das Huhn herum zwei Kilometer Platz ist? Ja? Also unsere Ernährungsindustrie ist im Endeffekt nur, ja, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, einfach nur Geldmacherei. Und unsere Ernährungsindustrie macht uns krank, damit wir danach zur Pharmaindustrie gehen, um in Anführungsstrichen wieder gesund zu werden, ja, oder genauso wir arbeiten, um Geld zu verdienen, dabei macht die Arbeit uns krank und dann haben wir das Geld und möchten mit dem Geld wieder unsere Gesundheit reparieren. Also ja, es ist halt dieser Kreislauf, dieses System, in dem wir hier drin sind. Und da können wir, wenn wir hier anfangen, Bewusstsein reinzusenden, und das möchte ich einfach auch sagen, ich habe mich mit den ganzen Themen nicht beschäftigt und darüber nicht Bescheid gewusst. Und dann ist man hier einfach unbewusst. Und... In, in dem Moment, und das und das meine ich damit, in dem Moment, wenn wir unsere Ernährung umstellen, das, das wird für dich sein, als würde man dir, also um das dir zu erklären. Ich habe am Anfang, ich konnte am Anfang kein Gefühl dafür herstellen. Ich hatte kein Mitleid mit irgendeinem Tier. Überleg mal, ich habe das nicht gefühlt. Und warum habe ich das nicht gefühlt? Weil diese Leichengifte, die ich den ganzen Tag esse, in meinem Körper sind. Ich kann kein Bewusstsein dafür aufbauen. Das ist so wie für dich. Stell dir vor, wenn du eine schlechte Tat begehst, ist irgendwo die Tat für dich nicht so schlecht, in Anführungsstrichen, weil du ja bereit warst, sie zu machen. ja? Oder du wirst dir immer erklären können, wieso du das getan hast. Wenn jemand anderes eine schlechte Tat begeht, dann zeigst du mit deinem Finger auf die Person und dann zeigst du mit deinem Finger auf die Person und verurteilst die Person und denkst auch, oh mein Gott, wie konnte die Person das machen? Dann möchte ich dir sagen, wenn du damit aufgewachsen bist, ja ich meine, ich gucke mich ja manchmal um und denke, die Eltern gehen mit ihren Kindern zu McDonald's und die Kind ein Kind. Also echt, wenn ich manchmal see, <lacht> ich sage ja meine Energie heute, wenn ich ähm, ein... Kind manchmal sehe, mit so einer riesen Currywurst oder keine Ahnung was, also das ist für mich, da sehe ich schon, sorry, das ist doch einfach nicht gesund. Das Kind braucht doch kein Steak. Und wenn wir als Kinder, ja, gehen mit dem, deinem Kind einmal zu McDonald's, dann wird halt immer zu McDonald's gehen wollen. Deswegen versucht man denen ja auch, ähm, den Kindern ja auch Zucker und alles fernzuhalten. Ich weiß, das geht nicht immer und vor allem die Kinder sind ja auch nicht immer bei einem zu Hause und das ist ja auch okay. Diese ganze Seite gehört ja auch zum Leben dazu, diese ganze Erfahrung zu machen, ja. Ähm, aber ich möchte da nur sagen, dass sich unser Bewusstsein verändert, wenn wir wenn wir als Kind damit aufwachsen und diese Energie, die uns in Anführungsstrichen blind macht, in unserem Körper ist, wir müssen aus dieser Energie austreten. Wir müssen diese Energie wie mit einem Step Raus, wie du stellst dir vor, dass du gerade in einem Hula Hoop Ring stehst. Du kannst den Hula Hoop Ring erst richtig betrachten, wenn du einen Schritt aus ihm herausgehst und ihn dann betrachtest. Dann, dann kannst du erst aus einem bewussten Punkt darüber urteilen, möchtest du das in deinem Leben oder nicht? Und wirst dann auch wissen, wie du dich, wie du dich fühlst, wenn du dir die Möglichkeit gegeben hast und wie viel, auf wie viel Heilungsebenen du körperlich, emotional, seelisch Heilung erfahren wirst, wenn du dich für eine Weile vegetarisch, vegan, basisch ernährst oder zumindest deine Ernährung zu 60% so aussehen lässt. Ja, genau. Okay. (lacht) Ahimsa, ja. Ahimsa, uh. So, nächste Frage. Die nächste Frage ist das Chakra, das dritte Auge. Mm. Oh, das ist jetzt super spannend. Das war jetzt nicht so eingeplant. Dass also bei unserem dritten Energiezentrum geht es um die Intuition. Und unser Zugang zu unserer Intuition kann blockiert sein, wenn wir uns nicht vegetarisch ernähren. ja. Ähm, Nicht direkt zu deiner Intuition, aber sagen wir jetzt mal zu deinem Bewusstsein, dass weshalb sprechen denn auch ganz viele Menschen, die auf eine vegetarische Ernährung umsteigen, davon, wie sie rückblickend alles anders betrachten. Also kein Mensch oder die wenigsten Menschen außer die Eltern ernähren die Kinder so, werden geboren und essen gleich vegetarisch oder vegan. Jeder findet ja über irgendeinen bestimmten Weg dazu. Bei mir war das ja auch so, dass ich nie beschlossen habe, okay, ich fange jetzt an, vegetarisch zu ernähren. Das kam mit meinem Yoga-Weg automatisch. Da hatte noch eine Freundin mich damals gefragt, wo ich dann auch gesagt hatte, ähm, auch mit meiner Ausbildung, sie hat mich einfach gefragt, ernährst du dich vegan? Und ich so, nein. Und dann musste sie voll schmunzeln, und hat gesagt, okay, spannend. Und das wird automatisch noch kommen. Und auch in unserer Ausbildung waren sehr viele äh, nennt man das dann Mischköstler? Äh, also ganz viele Leute, die sich nicht vegetarisch oder vegan ernährt haben und das hatte damals auch unsere Lehrer voll verwundert, weil oft, wenn man zu einem Yoga-Teacher Training geht, hat man bereits ja selber schon länger Yoga praktiziert und ja, genau. Und deswegen das so in diesem Zusammenhang dazu und ja, ich weiß nicht genau, was hier die Frage genau ist, also weil jetzt nur das das Chakra, das dritte Auge, ähm, Wenn wir oder wenn wir Zugang haben, oder unser unser sechstes Energiezentrum ist das, wenn wir hierzu mehr Zugang haben, dann oder es sich sozusagen wie öffnet, dann wirst du besser zu deiner inneren Stimme verbunden sein. Du wirst stärker nach oben verbunden sein. Ja. Bedeutet Größere Zusammenhänge besser erkennen, größere Zusammenhänge in der Welt besser erkennen. Du wirst eine tiefere Verbindung zu Gott für dich herstellen. Du wirst dich mit deiner inneren Stimme besser verbinden können. Du wirst deine innere Stimme hören. Ja, du wirst dich nicht fragen, ist es meine Intention, äh, Intuition, ist es nicht meine Intuition? Ähm, du wirst dir einfach sicher darüber sein. Du wirst dir über diese Führung Deiner inneren Stimme sicher sein. Und hingegen, wenn dein Sexes-Energiezentrum in Anführungsstrichen, sagen wir jetzt mal, wie blockiert ist oder geschlossen, kann das auch sein, dass du eher nicht in den wie in einen höheren Plan glaubst oder vertraust und auch eher sehr in einer starken Kopfenergie bist. Bedeutet, dass du dir alles erklären brauchst, dass du für alles einen Beweis brauchst, ja, dass so Themen wie Intuition oder Synchron- Synchronisationen, ja, dass das alles für dich nichts Handfestes ist. Auch das Thema Glaube, dass du dadurch gar keinen Zugang findest, weil du viel zu sehr hier in einer Kopfenergie bist. Und wie wir mit unseren Energiezentren arbeiten, gibt es ganz verschiedene Wege, über Visualisierungen, Meditation, über, wie bereits gesagt, die Ernährung, über Räuchern, über gewisse ähm, Edelsteine und Kristalle. Genau. So, dann schauen wir mal, was hier noch so mit drin ist. Mhm. Okay, spannend. Ähm, es ist jetzt keine ganze Frage, deswegen ist es da jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht drauf einzugehen, aber die also der Beitrag ist Vaterkomplexe in Klammer-Seelenmission. Hm. Ein sehr großes Thema, würde ich gerade sagen. Also A, Seelenmission und ähm, das Thema Vaterkomplexe. Hm. Ich denke, dass, also unter Vaterkomplexen weiß ich jetzt nicht genau, was du hier was du alles darunter verstehst. Ich erzähle einfach mal ein bisschen von meiner Geschichte, weil ich ja auch meinen Vater mit 25 Jahren erst kennengelernt habe und weiß, in wie vielen Bereichen es sich spiegeln kann, wenn wir ohne Vater aufgewachsen sind. Oder wenn vermutlich auch der Vater nicht für einen da gewesen ist, oder die Eltern sich getrennt haben, oder ja, wir von unserem Vater nicht die Unterstützung erhalten haben, die wir uns gewünscht haben oder unser Vater nicht für uns da war oder für die Familie. Ich denke vor allem jetzt bei, also bei mir als Frau, war ich sehr stark in meiner männlichen Energie, in meiner maskulinen Energie, weil ich selber diese Energie in mir kreieren durfte und hier vor allem in meinen, also meine Mom hat auch geheiratet, also hat dann später geheiratet. Ich habe auch einen Stiefvater, über welchen ich sehr dankbar bin und ja und ihn sehr liebe. Und trotzdem war das alles am Anfang nicht einfach in einer Patchwork-Familie. Und trotzdem waren vor allem ja so meine ersten Lebensjahre, war da einfach kein Vater da. Und ich würde sagen vor allem also ja vor allem bei der geburt vor allem sogar in der schwangerschaft bereits von der frau und ja dann die ersten jahre da passiert so viel da programmiert sich so viel bei einem baby und da hat mir diese diese wortwörtlich energie die war nicht hier weshalb ich sehr wo weshalb ich selber diese männliche energie irgendwann für mich aufgebraucht aufgebracht habe bei mir war auch ein ganz großes thema Eine Wut, die ich dann gegen ihn hatte und mit mir mir mitgetragen habe, weil er nicht da war die ersten Jahre. Und ja, das spiegelt sich dann in unseren Beziehungen, also vor allem in unseren Partnerschaften, also auch bei mir in meinen Partnerschaften vor allem durch Themen wie Eifersucht oder Verlustängste, ja, ganz stark, die zwei Sachen. Also es wäre jetzt auch wieder auf energetischer Ebene von den Chakren ist das alles Wurzelchakra Arbeit. Ja, Wurzelchakra sind alle unsere Erfahrungen, die wir vom ersten, also in den ersten sieben Lebensjahren machen und ganz viel ist da unsere, hat da unsere Verbindung mit unseren Eltern zu tun. Und was ich dir hier empfehlen kann, ist in die Innerkindarbeit zu gehen. Ich habe hier auch eine kind Meditation auf oder in unserem Podcast und ja, sich dich vielleicht ähm, es hilft uns einfach immer nur uns mit den Themen auseinanderzusetzen und vor allem die Themen nicht loslassen zu wollen, sondern zu akzeptieren. Für mich war, ich hoffe, das kann dir vielleicht helfen, für mich war es so ein Wichtiges, so wichtig, irgendwann zu verstehen und zu akzeptieren, in diesem Leben werde ich keinen Vater mehr haben. Weil, Achtung, so wie ich das Verhältnis, nachdem ich meinen Vater kennengelernt habe nach 25 Jahren und das für mich auch mit die größte Lebensveränderung in meinem Leben war. Er ist trotzdem nicht, er ist für mich bis jetzt, ich weiß ja auch nicht, was hier alles auf der Reise noch passiert, aber nicht ein Vater, wo ich dachte oder glaube, dass so ein Vater ist. Und ich darf akzeptieren, dass es einfach die Zeit nicht zurückgespult werden kann und in meinen ersten Lebensjahren, egal was passiert, hier hat mir einfach kein Mann die Windeln gewechselt. Ja, hier war einfach kein Mann da, der auf mich der auf mich aufgepasst hat, der diese ganzen männlichen und zärtlichen Berührungen von dem Vater bei der Tochter oder bei dem Sohn, ja, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Diese Lücke, die damals entstanden ist, diese Leere in meinem Leben, in dieser Zeit kann diese Leere nie wieder gefüllt werden. Und das zu akzeptieren, dass das so ist, ja, seine Herkunft zu akzeptieren, seine Eltern zu akzeptieren, egal wie die Eltern sind, weil meistens sind wir da ja noch mit so einer Energie, dass wir uns dagegen wehren und irgendwie dagegen ankämpfen wollen, ja, hier Akzeptanz hineinzuführen, ist der, ja, ist der erste Schritt für Heilung. Und dann können wir uns da eben unterstützen über, entweder wir ziehen uns hier irgendwie einen Experten dazu oder machen eben selber unsere, gehen ins Thema Meditation, ins Thema Journaling und ja, in das Thema Vergebungsarbeit. Genau. So. Genau, dann würde ich sagen, okay, eine Frage an mich. Wonach entscheidest du, an welchen Orten du arbeitest? Dubai, Bali. Also ich entscheide einmal, gehe ich mit der Führung in meinem Leben, würde ich sagen. Also vertraue da meiner Intuition und meinen Impulsen. Und so wie sich auch alles in Anführungsstrichen ergibt, bedeutet unter anderem meinem Netzwerk, dann an den Menschen, die dort leben in dem Land und deren Einstellungen an der Energie des Ortes und an der Zukunft des Ortes. Ja, jetzt zum Beispiel vor allem bei Dubai. Genau. Und ja, ich gehe da so ein bisschen mit meinem Bauchgefühl, mit dem wie, also Dubai <lacht> standet zum Beispiel nie auf meinen, also es hätte ich, ich war ja auch hier davor zum Urlaub machen, hätte niemals gedacht, dass ich hier auch mal herkommen werde, um hier zu leben, für eine gewisse Zeit. Und dann waren das jedoch alles Fügungen, wie sich das alles ergeben hat. Vor allem, als ich dann mich zu meinem Seelenplan, würde ich sagen, begonnen habe und dann eh Synchronisationen wahrgenommen habe. Das waren, also ich kann es nicht anders sagen, wie das hierher geführt wurde, <lacht> ohne dass ich sogar eine Wahl hatte, in Anführungsstrichen. Ähm, da sind einfach so viele Sachen passiert und ich weiß dann auch, dass angenommen, darüber hatte ich ja auch mal gesprochen, dass eine meiner engsten Freundin, mit der ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, dass sie dann nicht hierhergezogen ist, was ich auch, was sie selber wahrscheinlich, und sie ist noch, sie ist doppelt so alt wie ich, in ihrem ganzen Leben niemals gedacht hätte. Also da wusste ich einfach so viel Zweifel, wie ich auch in gewissen Zeiten hatte. Ähm, ob das ob das richtig war oder beziehungsweise nee, sorry, ob das richtig war, habe ich nie in Frage gestellt, sondern eher <lacht> manchmal in manchen Momenten habe ich gedacht, oh mein Gott, ich muss hier weg. Ähm, aber das hat auch mit meinen ganz persönlichen, und mit meiner Human Design Chart und meinen äh, starken emotionalen Wellen zu tun. Und ja, also das hat sich gefügt, genauso wie auch Bali, muss ich mir sagen. Das habe ich mir schon eher auch manifestiert und andere Dinge fügen sich. Und ich sehe auch viele Orte für die Zukunft und ja, spannend. Ich habe gestern, oh wow, das kann ich jetzt teilen, ich habe gestern, man kann, es gibt so eine Astrologie-Chart, das ich weiß, vielleicht klingt das für manche von euch jetzt voll weit weg, da kannst du auf jeden Fall anhand deinem Geburtsdatum etc. berechnen, an welchen Orten deine Geburtslinien, durch welche Orte deine Geburtslinien durchlaufen und wo es für dich auch harmonisch wäre zu leben und wo nicht. Und da war gestern schon für mich abgefahren, dass da meine Linie durch Dubai gelaufen ist. Also das war echt crazy. Und auch durch Orte, wo ich wusste, wo ich mich immer so wohl gefühlt habe. Ähm, ja, also Leute, ich sag's euch, dieses Astrologie-Ding, das ist ähm, jemand dein, dein, der sich damit auskennt, dein Geburtsdatum und dein Name und dein Geburtsort und äh, man weiß alles über dich. Naja, äh, eigenes Universum für sich, diese Astrologie, ich sag's euch. Ähm. Kannst du einmal in deinen Worten erklären, was Synchronizitäten sind? Da wird sich, ja, darüber habe ich jetzt auch gerade ein paar Mal gesprochen. Also, das sind Parallelen, die dir auf deinem Weg begegnen. Ja, bedeutet, das das passiert uns eigentlich die ganze Zeit in unserem Leben, aber wir sind damit, wir sind darüber nicht die ganze Zeit aware. Bedeutet, ähm, du sprichst über ein Thema. Und dann liest du auf einmal über das Thema. Oder du siehst ein Buch zu diesem Thema. Du ziehst gewisse Symbole an oder Numerologien oder gleiche Wiederholungen und Gemeinsamkeiten. ja. Und das Ding ist, dass diese Sachen die ganze Zeit in unserer Welt schon da sind die ganze Zeit in unserem Leben. Aber wenn wir uns auf diesen spirituellen Weg begehen und diesen Weg zu unserer Selbsterkenntnis, dann nehmen wir das einfach bewusster wahr. Das ist so, wie wenn du jetzt in deinen Raum schaust und dich auf die Farbe Pink fokussierst, siehst du alles, was pink ist, aber genauso viel Grün ist wahrscheinlich da. Genau. Falls du gerade denkst, warum bin ich so außer Puste? Ich bin gerade die ganze Zeit in meiner Wohnung ähm, hin und her gelaufen. Das mache ich eigentlich sonst ähm, auch nicht. Ähm, Wow. Also da sind noch einige Fragen. Huh. Ich suche mir eine schöne zum Abschluss aus. Ähm... Okay. Das ist eine schöne Frage zum Abschluss. Was sind deine kraft Außer Yoga natürlich. Ähm, da ich gerade oder öfters meinen Wohnort gewechselt habe oder beispielsweise nicht mein mein Zuhause mit meinen Sachen bei mir habe, trage ich ja mein Zuhause gerade mit mir mit. Und Ich würde wirklich sagen, dass ein eigener Space, also ich habe jetzt hier auch meinen eigenen Space und fühle mich hier auch unglaublich wohl in meiner jetzigen Wohnung. Deswegen kann ich dir sagen, schätze dein Zuhause, ja. Schätze dein Zuhause, schätze deinen Wohnort. Und das ist wirklich eine Krafttankstelle für mich, ja, ein Home. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr bei Frauen wie bei Männern tatsächlich, ähm, ich ja, beschäftige mich so viel mit männlicher und weiblicher Energie zurzeit. Ähm, und ja, würde deswegen sagen auf jeden Fall das Zuhause und ja selbstverständlich die Natur, meine Practice, meine Yoga Practice und meine ja meine Practice, in die ich gehe mit Meditation, mit ähm, ja mit Visualisierungen, mit Journalen. Und ja, was noch? Also gutes Essen gibt mir Kraft. Ja, Bewegung, Musik, ätherische Öle. Also ich liebe, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Hat mir auch eine Teilnehmerin aus meiner Masterclass die Woche gesagt, Kiki, danke, das war... Und das ist halt nur so beiläufig gewesen. Hat gesagt, das war für sie... ähm, ja, so unglaublich mit arterischen Ölen jetzt zu Beginn zu arbeiten. Ähm, und ja, also Erdelemente, gute Menschen um mich herum zu haben, mein Freund und ja, und ich tanke auch sehr viel Energie auf, wenn ich alleine für mich bin. Das würde ich auch sagen. Aber ja, also die Natur, das Zuhause und ja, ich trage mein Zuhause gerade wie wortwörtlich mit mir mit und Ja, da müsste ich auch mal wieder, darüber sprechen wir auch im Yoga-Kurs über Diamas und Niyamas, ja, ganz viel mit Thema Minimalismus und ja, wie es sich dann anfühlt, wenn wir Dinge loslassen und was es auch wirklich auf energetischer Ebene macht, wenn wir nicht so viel mit uns mittragen und einfach auch nicht so viel energetische Dinge zu Hause haben, wo wir uns dann in Anführungsstrichen sorgen, oh, wir müssen die pflegen oder erneuern oder was, wenn die kaputt gehen, also... Das ist mehr, in Anführungsstrichen, Belastung in unserem Unterbewusstsein oder in unserem Hinterkopf, als uns vielleicht bewusst ist. genau. Und ja, ist eine Krafttankstelle mein Podcast. <lacht> ähm, ja, es macht mir auf jeden Fall immer unglaublich Spaß, die Folgen für euch aufzunehmen. Und noch mehr freut es mich, euer Feedback dazu zu hören. Und ja, eure, eure... Eure eure Meinung dazu und ja, vor allem auch in letzter Zeit habe ich ganz schöne Nachrichten bekommen und das motiviert mich natürlich auch, diesen Podcast weiterzumachen und nicht nach einem Jahr zu sagen, okay, das war's, sondern ich nehme weiter für euch diese Folgen auf und ja, wenn du magst und dir das heute gefallen hat mit so ein paar verschiedenen, also ja, wir können hier gerne ein Teil 2 machen, oder beziehungsweise eine neue Folge mal, denn es gibt noch ein paar Fragen, die von euch kamen. Wenn du sagst, du findest das cool, äh, auch so gemixt und äh, du darfst ja auch gerne deine Fragen deswegen mit einbringen, wird ja anonym beantwortet. Dann, ja, lasst es mich gerne... Oh, meine Siri hat gerade mit mir geredet. Ähm, dann lasst es mich so gerne wissen, dann... Teile mir das gerne mit in der Mail oder auf meinem Instagram-Kanal in einer Nachricht. Und ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Jahr KIO World. Ich bedanke mich bei dir, dass du ein Teil dieser Reise bist. Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich freue mich auf die Themen. Ich freue mich auf die Interviews. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich unglaublich, wenn du vielleicht auch nach einem Jahr KIO World dich wenn du mich, dich bei mir bedanken möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Podcast teilst. Du darfst mich so gerne markieren, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Ja, also eine Rezension zu schreiben, bringt mein Podcast unglaublich viel. Wenn du ihn bewertest, wenn du ihn einem Freund vielleicht nur weiterleitest, wo du glaubst, okay, diese Folge sollte er oder sie anhören. Ja, dafür danke ich dir jetzt schon mal von meinem ganzen Herzen und freue mich auf das nächste Mal. Sende so viel Liebe an dich. Namaste, deine Kiki.